0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手。帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇人就是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦！大家这周过得怎么样呢？这周呢，其实我看到一个不算是新闻啊，算旧闻哦。那它的日期呢，其实是在二零二三年六月十号啊。根据英国的《每日邮报》的一篇新闻报道指出，美国军方呢有一位调查人员在调查 UFO 的坠毁事件的时候，他在进入 UFO 的里面呢发生了匪夷所思的体验啊、哦。美国的调查人员透过一名律师啊，匿名向《每日邮报》曝光这件事情。在这起的坠毁 UFO 事件中，他们不再是一个观察者，而是一位亲身经历者哦。根据这个报道指出呢，在当时呢，这名调查人员他经历了一个时空扭曲哦，就是明明是只有感觉短短几分钟的时间，但是他出来后竟然发现已经过去了四个小时哦。而且在当中呢，还让他感到恶心、迷失方向感。那这到底是怎么一回事呢？根据调查人员的解释哦，当时他们正在对一架坠毁的 UFO 进行现场的勘察。突然感觉时间似乎变得异常缓慢了、啊，而周围却是在高速运动后，他们的身体开始出现一些不舒服的状况，例如说是恶心。这到底是怎么一回事呢？根据调查人员解释哦，当时啊，他正在对一起坠毁 UFO 的现场进行勘查。但是他突然感觉到时间似乎变得异常的缓慢，而周围也确实在维持着高速运动啊，而他的身体就出现了一些不适的症状，例如说恶心、头晕，还有周边的物品感觉也变得扭曲跟错位啊，整个过程持续了几分钟哦。但是当他回过神来的时候，他出来 UFO 却发现自己已经度过了四个小时哦。这一事件呢，引发了人们对 UFO 还有时空扭曲的一个热烈讨论啊。有科学家甚至表示哦，时空扭曲是一种可能存在的物理现象而 UFO 的存在也有越来越多的证据哦。这到底是怎么一回事呢？在跟大家仔细的分享这篇报道前哦，我想先跟大家介绍一下英国《每日邮报》啊，《Daily Mail》这个媒体哦。根据在危机百科上面的记载《每日邮报》是在英国每日发行的一个老牌报纸哦，是由《每日邮报》和通用信托集团所拥有啊。这份报纸是在1896年首次印刷发行哦，是继《英国太阳报》后的第二大报纸。而《每日邮报》呢，也是第一家瞄准中低端市场的报纸哦，因为它的价格非常的便宜啊，而且充斥着各式各样的促销活动，也是英国第一家一日销量超过百万份的报纸啊。报纸的内容一开始是面对所有人所编辑发行的，后来呢，才又加入一些专为女性打造的内容，一直到了二零一三年的下半年哦，报纸的读者中有五十四点七十七 percent 都是女性阅读者，成为英国当年唯一一家女性读者过半的报纸。在2014年的一次调查访问显示，哦，这份报纸的读者平均年龄是58岁哦。在所有主要的英国报纸中呢，每日邮报15岁到44岁的读者是最少的。不过，每日邮报在漫长的发行时间呢，也曾经遭到许多的指责跟批评哦，像是曾经因为散播种族主义啊、虚假科学消息，或者是支持纳粹等，都曾经遭受过指责啊、哦。报纸当初在发行的时候呢，原本只打算印十万份哦，可是最终呢却加印到三十九万份哦。那在一八九九年，《每日邮报》的印刷设施哦已经扩建到可以列印五十万份的一个规模、哦。到了一九零二年，第二次布尔战争临近尾声的时候，这份报纸的发行量已经超过百万啊，使得《每日邮报》成为当时啊、哦、全世界销量最大的报纸。从一开始呢，由哈罗德处理的报纸商业运作，还有阿伯雷德所担任主编的《每日邮报》，就一直在以有意思的小故事啊，或者是连续剧等方式来娱乐他们的读者、啊、到了十九世纪啊，《每日邮报》开始融入了帝国主义的政治立场，在第二次布尔战争期间表现出的爱国主义情绪哦，使得这份报纸不够客观了、哦。到了后来，世界大战爆发以后，每日有报支持法西斯主义甚至发文赞扬新纳粹政权的一个成就所以遭到许多人的指责特别是当时犹太人经商有成哦，却因为每日有报持续支持纳粹而撤走所有在每日有报上的广告而战后的《每日邮报、啊》曾经在1995年、96年、98年，还有2001年、03年、11年和16年哦，分别获得英国新闻奖委员会颁发的年度全国性报纸的称号啊。此外，报纸还曾经获得2011年的新闻工作组的称号。但是《美日邮报》还是被批评哦，它带有指责、涉嫌种族主义、恐同指责、性别歧视等指责哦，甚至是因为引用不为主流所承认的研究哦，来骇人听闻了、啊。《美日邮报》的医学和科学的相关报道也遭到一些医生啊、科学家的批判哦。在2015年，一名自由工作者甚至向《卫报》检举透露说、哦，他秘密录下了《美日邮报》一位代表跟一名骇客交涉哦。报纸希望对方能弄来2015年11月巴黎恐怖袭击事件中一个咖啡馆的监视器录影画面啊，而这份录影画面被法国警方列为机密、啊、不能够对公众示出、哦、不过最终咖啡馆的店长、哦、同意将这个录影画面以5万欧元价格卖出、啊对此呢，每日邮报回复说，每日邮报想要获取这份录影画面其实没有什么大不了，因为警方手中已经有这份的录影画面了。除此之外呢，围绕着每日邮报的其他一些批评者针对他们的狗仔队的行为哦，以及对物价问题的执着啊，此外，每日邮报还强烈否认自己在难民问题上面的报道有任何的偏见啊。所以在2017年的2月哦。英国的维基百科社群达成共识哦，说认定《美日邮炮》的报道啊，疏于查证啊，哗众取宠啊，甚至制造假新闻啊，所以将该报列为普遍不可靠的来源。往后不得再用于作为支持关注度或内容事实的参考资料、啊、所以从维基百科上的记载来看、啊、每日邮报属于娱乐大众编撰故事的不可靠媒体啊！所以接下来跟大家分享它上面的这则新闻报道内容啊，大家还是先抱着非专业新闻媒体的报道内容角度来听听看吧。而研究员自己呢，第一次在网络上看到有人提这件事情的时候，我还一度怀疑说这是真的新闻吗？还是说呢，这只是有人在捏造故事哦，或者是道听途说来的。因为呢，除了第一次接触到的文章，跟后续几篇找到一样的这些文章哦，他们内容基本上都非常相似啊，也都只有提到是六月十号《每日邮报》报道，并没有提供《每日邮报》的新闻截图或者是链接哦，所以这让我怀疑它的真实性存在哦。不过后来呢，研究员自己上了英国《每日邮报》的网站，花一点时间啊、哦，开始寻找这篇文章啊，终于被我找到。而这时候，我也大概了解为什么前面提到网络上看到文章都没有截图或网址呢？我想先推想这些发文的人，应该只是看到消息就转发，但是没有要查证新闻来源的真实性哦。第二个可能的原因，是因为《每日邮报》的网站啊，既没有做搜寻功能，或者按照日期查询新闻的功能哦，所以我只能同步用 Google 输入我推敲可能的新闻标题，还有在《每日邮报》的网站上按新闻分类去慢慢找啊。还好呢，最后是让我先用推敲可能的标题找到、啊，省下大半的时间在《每日邮报》上慢慢浏览新闻内容啊。而这一篇呢，的确是出现在《每日邮报》6月10号上的新闻。新闻的链接呢，我会放在怪奇研究室 Facebook 跟 Instagram 的本砖哦，在六月二十九号的剖文上面啊，大家有兴趣的话，可以从本砖上面的剖文啊，再点过去看新闻的原文哦、啊，上面其实还有附带一些照片啊。那另外就是，大家如果真的去了怪奇人，就是本专，记得订阅追踪跟给一个爱心，谢谢。那我们现在就来聊一聊英国《每日邮报》在2023年6月10号的这篇报道内容里面都在写些什么呢？一开始他就告诉你哦，这是《每日邮报》的一篇独家新闻哦。根据举报人的律师丹尼尔表示哦，美国军方正在进行回收一起 UFO 坠毁案件时，参与者经历了一场空间跟时间都发生扭曲的过程哦，这让一名现场的调查员感到恶心和迷失方向啊、哦。还有就是，当他进去 UFO 内部之后呢，发现他的内部比外观看起来样子要大上许多。这名举报人的律师啊，丹尼尔·席恩啊，告诉《每日邮报》，他的这名客户联络上他的时候说，美国军方找到了一个坠毁的 UFO， 还有这架坠毁的 UFO 竟然扭曲了时空。美国军方让一名调查员哦、啊、进入 UFO 里面了，结果这名调查员表示哦 ，UFO 内部哦、啊、大概有一个足球场那么大。可是从外面看这个 UFO， 它大概了不起，只有直径9公尺的大小而已。律师丹尼尔说：“啊，一位据称是参与了美国军方在进行回收坠毁的非人类飞行器计划的举报人，告诉他这个难以置信的故事哦。而他现在呢，已经向参议院的情报委员会的工作人员介绍这件事情的一个状况啊。”这名律师说：“呢，这个故事呢，是本周一系列、哦、关于政府掌握 UFO 的惊人说法中最新的一个、哦。从六月五号周一开始哦，前美国空军的高级情报员啊、哦，戴夫格鲁斯啊、哦，在镜头前接受采访，声称。”美国政府拥有多个坠毁的非人类飞行器哦，而美国国防部的回复则是说格鲁斯呢没有发现任何可以被核实的讯息来支持他这种说法。但是丹尼尔就是律师啊，一直在帮助像是格鲁斯这样对外揭发 UFO 秘密的举报人哦，并且把他们带到国会哦，试图揭露他们所认为政府在掩盖与外星人来往的这件事哦。那么这位格鲁斯是谁呢？他其实是一位曾经在阿富汗立过战功，并且拿过战争勋章的老兵啊，在美国国家侦察局任过职，并且在二零一九年到二零二一年期间呢，担任国会 UAP 特别工作组代表。他还在国家地理空间情报局工作过，并且在二零二一年底到二零二二年七月哦，担任 UAP 分析共同负责人。该工作组织啊，最近更名为痊愈异常现象解析办公室哦。而美国政府呢，现在是对 UFO 一词哦改为 UAP 代替哦，所以前面提到的 UAP 骑士制的就是 UFO 哦。那根据律师丹尼尔表示哦。这是所谓的坠机回收项目的内部人士向他解释的一次所谓的回收项目是涉及一个九公尺长的飞碟然后这艘飞碟呢，其实有一部分因为坠毁的撞击力道啊，所以有一部分是埋在地底下。那军方一开始试图是用推土机构筑飞碟然后将飞碟从土里面拉出来哦，那再将。飞碟拉出来以后，整个外观看起来就是一个像一片馅饼的形状啊。然后在飞机被移动几公尺后，他们就立刻停下来，因为他们不想要破坏飞碟的完整性啊。接着呢，军方就派了一个人进去飞碟内部啊。根据进入飞碟内部的人表示哦，当他进入到里面以后。他就发现内部竟然有一个足球场这么大，这个冲击呢，其实有点把他吓到。那从这个时候开始呢，他也开始感到恶心哦。接着他也迷失了方向啊，因为里面是如此的巨大。那飞碟的内部竟然有一个足球场的那么大，可是外面呢，看起来只有直径九公尺长而已。那律师丹尼尔还说、哦，空间并不是飞船周围唯一被扭曲的维度哦。律师丹尼尔接着说，这位被派进去的调查员啊，在里面待了几分钟后就踉踉跄跄的出来哦。可是事实上呢，在外面等调查员的其他军方人员是足足等了四个小时的时间哦。这表示在这艘飞碟里面呢，有各种各样的时间扭曲跟空间扭曲的状况发生。物理学家推测、哦，从理论上来讲。高科技飞行器的推进啊，可能会涉及扭曲其周围的时空，以抵消重力的影响。但是丹尼尔拒绝提供进一步的细节哦，包括这件事情发生的地点、日期，并表示他无法为这些说法提供证据哦。由于缺乏细节文件跟照片哦，那些怀疑论者呢，就认为这些人所指控的政府秘密处存约会 o 的项目只是一起虚构的故事哦。不过，自从格鲁斯公开站出来以后呢，那些对他表示支持的军事情报官员指出、哦、如果他是在撒谎、哦、他已经将自己置于相当大的风险当中哦，因为他的所有主张都已经提交给了国防部跟情报局的监察长官了、哦。如果说格鲁斯撒谎的话，那他也将会遭到非常严重的一个伪证的处罚哦。不过，美国空军太空司令部的空间创新与发展中心的前首席科学家、哦、叫 Jim Shear， 在 LinkedIn 上面有写下哦，他支持他的前同事格鲁斯哦。那 Jim 的留言上写说，我要为戴夫格鲁斯的一个诚信做担保。Jim 还写下说，至少可以说弄清楚这件事情的真相是难以捉摸和有问题的哦。他也说呢，无论是否有外星材料的结论哦，国防部和 IC 安全机构都有问题，不知情的帮凶哦，正在助长一个滥用的系统啊。那另外一位呢，前国家侦察局 NRO 的承包商哦，叫 Jeff n e v i n 他在下面也回复说，我也一样。那。Jim 和我跟戴夫都共同共事多年哦。那律师戴尼尔说， 3 6岁的格鲁斯哦，曾经向国防部的监察长哦，总监察长提供了数十份机密文件，甚至是照片哦。他已经给了他们一百多页的机密文件哦。但他还不能够把所有的文件交给参议院情报委员会的所有工作人员看哦，因为这些人里面有一些人啊，没有足够的机密层级许可哦。其中最大的问题哦，就是拥有这类机密层级许可的人哦，就是隐瞒这些事情长达七十五年的那群人里面的其中一员哦。而参议院情报委员会主席哦，马克·沃纳的发言人呢，则次拒绝发表任何的评论哦。那跟丹尼尔一样，格鲁斯到目前为止所有的说法都是二手资料啊，讲述了他为五角大厦调查 UAP 的时候呢，从所谓的坠机回收项目内部人员那里得知的这个情况哦。不过格鲁斯呢，后来在接受法国《巴黎人报》的采访时啊，他也暗示了潜在的第一手资料啊、哦。这份《巴黎人报》是法国 LVMH 集团旗下的一份媒体日报啊，内容涵盖了国际啊，还有法国国内新闻以及巴黎及郊区的一些本地新闻哦。《巴黎人报》的记者盖尔·隆巴特问到他啊，是否亲眼见过任何嗯，可能不是属于人类的装备呢？格鲁斯则回答说：“我有看到一些很有趣的东西哦，不过现在的我不被允许公开谈论，因为我还没得到批准哦。”那根据一名不具名的美国高级情报官员表示，哦，格鲁斯其实不是唯一一个披露这件事情的人。在六月三号，前国防情报官员哦，克里斯托伯梅隆哦，为《Political》写了一篇文章哦，透露他向政府的 UAP 调查工作组哦，就是全域异常解决办公室，缩写叫做 AARO 啊，推荐了四名证人哦，他们声称知道美国政府的一项秘密计划、哦，涉及分析和利用从地球以外的飞行器上回收的材料、哦。而诺贝尔奖提名者和中央情报局的科学家叫做哈尔普特霍夫博士曾在政府2008年到2016年的 UFO 计划中工作。这个计划呢，被称为简写叫做 AAWSAP 哦，它的全名叫 Advanced Aerospace Weapon System Application Program， 翻译过来呢，就叫做先进太空武器系统应用计划。他今年四月告诉《每日邮报》。他曾经向国会介绍过关于 UFO 的逆向工程计划的机密讯息哦，并且知道有告密的举报人曾在所谓的计划中工作过，而一个新闻网站叫做 The Public 的作者兼创办人、哦、叫做。麦克谢伦伯格在六月七号周三的报道、哦、里面就写了几个身份不明的情报来源哦，声称他们看到了可信跟可被核实的证据哦，证明政府或军事承包商至少有十二艘外星太空飞船哦。那 The Public 的报道说、哦，他们的一些消息来源向格鲁斯介绍情况的人是同一个人哦。每五年呢，我们都会有一两个因为某种原因而被回收的飞船哦。这些飞船嘛，要么是降落，要么是被我们抓住，要么就是自己坠毁。一位据称是告密的人告诉媒体表示哦，他们知道美国军方至少有十二到十五艘的飞船哦。那一位美国的国防承包商告诉的 public 媒体说，这些飞船啊，大概有四种形态哦，不同的结构，六架状态良好，六架状态不佳啊，还有一些案例是飞行器在着陆后，里面已经没有驾驶员了，里面也是没有人的。那他们为什么会确信这是真的呢？是因为说他们现场其实看到现场有不少的高层人士哦、喔，包括有将军的头衔的军官哦、喔，他们都是手摸着飞船啊、喔，那这让他们没有理由不相信他们真的有储存飞碟、喔然而有一个人对所谓的飞行器啊做了一个具体带是很奇怪的描述啊，说这个飞碟看起来很像是一架被切碎的直升机啊，有类似贝尔公司生产的修伊直升机前半部类似气泡的外形，然后还有着塑胶的窗户，或者更像是一艘深海潜水艇的外形，然后有着一块厚厚的玻璃气泡的形状。这个消息来源告诉的 public 媒体说呢，在纬度应该出现的地方，却是一个黑色蛋形，还有薄饼的形状，而且它没有起落架，但是有一个上下颠倒的羊角，从顶部到底部靠在羊角的两端。那么工程和军事新闻网站 Debrief。在周一呢，发表了对格鲁斯的第一次采访哦，这也包括了一位曾与格鲁斯一起在政府 UFO 工作组上工作的退休陆军上校的一段话、哦。基本上，这位上校说，格鲁斯的相关说法是正确的。那这位上校叫做卡尔内尔，他告诉 Debrief 说，在过去的八十年里面呢，存在一场以逆向工程技术为重点的地面军事竞赛。那正如人们无可争辩认识到的那样啊，这起。起源不明的技术中，至少有一部分是来自非人类智能哦。那他的意思就是说，其实呢，在地面上的不同国家呢，是有跟外星人合作，正在发展这些所谓的飞碟的逆向工程，就是要破解这些飞碟的技术来源是什么。那还有律师丹尼尔在涉及机密资讯的法律纠纷方面，看起来是有丰富的经验哦，因为他参与了几个具有里程碑意义的案件啊，包括1971年五角大厦文件和1972年的。水门事件，还有因为对上个世纪八零年代军售伊朗丑闻的调查而受到称赞哦。但这多年来呢，他将注意转移到 UFO 上面，和举报人密切的合作啊，想要扒开国家对于这主题的保密他代表如亚历山多在向国防部和情报体系督察长提出的举报人申诉中哦，称国防部和情报界掩盖了与不明飞行物的军事接触哦。他一直帮助管理政府的 UFO 办公室，一直到二零一七年哦，而他也说呢，他也为格鲁斯提供咨询哦，尽管丹尼尔没有正式代表格鲁斯作为他的一个委任律师。不过，丹尼尔表示他其实一直在与格鲁斯交谈哦，并且在法律上与格鲁斯一起讨论该怎么做丹尼尔告诉《每日邮报》，并且补充说哦，现在这位国家侦查办公室的老兵格鲁斯由律师和第一任情报体系督察长 i c i g 的查尔斯·麦卡洛三世作为代表的委任律师然而，在周五啊，麦卡洛的公司哦 ，Compass Rose 在他的网站上发布了一个声明哦，称已经成功结束了对前客户戴夫格鲁斯的代理委任工作。这个声明写说，该公司向情报体系督察长啊交了一份范围狭窄的举报人披露文件和相关的人事事项啊。这份人事事项写着自2022年2月了以来，一直代表格鲁斯先生哦。举报人披露的讯息不涉及格鲁斯先生现在公开描述所谓机密讯息的具体内容。而且该讯息的实际内容一直不属于 Compass Rose 公司的代理范围。Compass Rose 对于被隐瞒的讯息的内容没有采取任何的立场，也不会采取任何的立场。ICIG 认为格鲁斯先生关于讯息被不适当的隐瞒给国会的说法是对提交披露讯息和紧急和可信的回应哦。Compass Rose 透过核发管道将这件事情提醒 ICIG 注意哦，并成功的为格鲁斯先生辩护哦。使其免遭到爆破哦。那我们也祝福我们的前客户哦、啊，格鲁斯哦、啊，在他的下一步旅程中一切顺利哦。那格鲁斯呢，在2019年到2021年期间担任 NRO， 就是美国国家侦察局在 UFO 工作组的代表啊，然后为国家地理空间情报局共同领导不明异常现象。分析啊，一直到2022年的7月、哦、2021年7月呢，他向国防部监察长提交了第一份举报投诉、啊、只指称国防部官员没有向国会市当的披露 UFO 坠毁的回收项目、啊去年的年度军事拨款法案、啊、及国防授权法，包括一个新的条款，允许举报人向五角大厦的 AARO， 就是全域异常解决办公室团队报告以前未被披露的 UFO 材料检索、材料分析和逆向工程的项目、啊、而不必担心因为违反安全誓言和保密协议而遭到起诉、啊但丹尼尔说呢，有几个举报人直接去找国会，因为他们担心 AARO 啊没有权利调查他们的主张哦，只有在 Title 十授权下才有能力调查军队的机密项目，而没有在 Title 五十下调查情报服务项目。他说呢，其他人正在考虑格鲁斯采取的第三条途径哦，利用长期存在的联邦举报人保护法，首先向国防部监察局报告涉嫌非法掩盖 UFO 的行为哦，然后再向国会情报委员会的工作人员报告啊。格鲁斯呢后来向 ICIG 哦提交了第二份投诉啊，而媒体 News Nation 本周公布了其中的部分内容，声称五角大侠因为他的发言而对他进行报复啊。一位了解格鲁斯案件的消息人士告诉《每日邮报、啊》，格鲁斯受到了骚扰，包括他妻子车,车上啊被放着空气标签以监视行动啊，甚至在他家上面有无人机飞行啊。在6月7号周三，《巴黎人报》发表的一篇采访当中格鲁斯被问到他是不是担心自己的生命安危他回答说，曾经有过这种性质的威胁他们试图攻击我的安全许可，他们对我提出不当行为的指控，这些性质的东西他告诉《巴黎人报》，为了保护正在进行对我的调查，我不能提供太多的细节。不过，我想几个月后我应该就可以分享了。那格鲁斯在《巴黎人报》道采访中还透露，他向国会提出有关所谓 UFO 坠毁回收计划的诱人的新细节哦，他说、哦，五眼联盟的成员哦，就是加拿大、英国、澳大利亚跟纽西兰都参与其中哦。他甚至说呢，他了解到最早回收的是一个中型的飞船哦，据说是1933年在意大利北部坠毁哦。他被墨索尼政府保存到1 9 4四年哦，当时他是被战略事务办公室哦，这是一间啊、呃、历史悠久的美国情报机构的特工找到、哦。但是讽刺的是哦，他比公众几十年来都听到的任何事情都要找。比方说罗斯威尔事件。而国防部发言人在一份声明中哦，也说到，至今为止哦。全域异常解决办公室没有发现任何可被核实的讯息来证实关于过去或目前存在有任何关于拥有逆向工程外星材料项目的说法。或许有人会认为哦，这只是一个恶作剧或者是一个捏造的故事哦。不过，不管真相如何，我们都不得不承认，大众其实一直都很渴望知道，到底有没有外星生命的存在？政府呢，到底有没有跟外星人合作？那在科技进步上面，是不是因为有跟外星人合作，所以这几十年来成长进步的特别快速呢？那我们需要更加开放的面对未知的事物，用科学的方法去探索这个真相。这个坠毁 UFO 的事件到底是真的还是假的，我们可能不会知道，但是这不会妨碍我们对于未知世界的好奇跟探索。这也是为什么我们人类一直向地球外面，就是这个宇宙啊、银河去进行探索。相信在未来的某一天哦，我们就有机会哦，知道这件事情的真伪，甚至可以探索更多我们还不知道的这些事情哦。好啦，那节目时间也差不多了，今天就先到这边了，我们下集再见了，拜拜。